0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha. Você que trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência? Esse é o seu podcast Momento Ciência, que irá debater sem grandes segredos nem mistérios temas relevantes da saúde, pois nossa missão é possibilitar que nossos clientes tornem o mundo mais saudável, limpo e seguro. Meu nome é Beatriz Pinto, eu sou especialista sênior de produtos para sequenciamento de nova geração e serei a host desse episódio sobre o uso de dados genéticos na era LGPD. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Guarischi, ele é atualmente consultor de bioinformática na DASA e nós iremos debater sobre a relação da LGPD, os tratamentos dos dados e os testes genéticos. Um pouco do Rodrigo. Ele é doutor em bioinformática, mestre em genética e bacharel em informática biomédica pela Universidade de São Paulo, a USP, e trabalha com bioinformática desde 2007, possui interesse em perguntas biológicas que podem ser respondidas com o uso de sequenciamento de DNA e atua principalmente nos temas bioinformática, identificação de variantes de DNA, análise de expressão gênica para o rna angiogênese, montagem e anotação de genomas procariotos e aprendizado de máquina. Agradeço pela disponibilidade, Rodrigo, e por ter aceitado o nosso convite para essa conversa. Os dados genéticos hoje, eles são considerados muito sensíveis pela nossa legislação, necessitando uma maior atenção, não apenas quanto à coleta, mas também no tratamento desses dados, porque através desse tipo de dado, é possível descobrir, até mesmo se você possui uma predisposição para desenvolver uma determinada doença, certo? mas eu também acho que, em contrapartida, devem existir muitos benefícios em ter essas informações compartilhadas na, na sociedade dentro do ambiente científico. Antes de mais nada, de a gente ir mais a fundo nesse temas, você pode nos explicar como que você hoje está inserido dentro dessa parte de coleta de dados e tratamento de dados genéticos?
1: Beatriz, é, primeiramente, eu acho que gostaria de agradecer aí a Tema pelo convite para falar nesse podcast. Eu acho que essa, essa missão aí de democratização da ciência é um tema muito interessante, um, um tema que eu realmente gosto bastante de colaborar. Bom, é, quando a gente fala aí de dados genéticos, eu gostaria de, de dar um, um zoom out aqui, de elaborar um pouquinho mais como é que acontece todo o processo de coleta de dados, né? Como que acontece dentro de um fluxo de um teste, por exemplo, de uma, uma doença rara. É, então, eu acho que no primeiro momento, acho que o primeiro momento onde acontece uma coleta de um dado de um determinado paciente para um teste genético é dentro do próprio consultório do médico prescritor. Né? Ali o paciente, junto com o médico, vai elaborar a questão do prontuário do paciente onde as principais características clínicas observáveis naquele paciente, elas vão é, compor um, um, um documento chamado pedido médico. E esse pedido médico, ele é fundamental para a execução do teste, é, por exemplo, um exoma, um painel, um teste genético. E uma vez que esse documento ali, ele, ele, o paciente decide pela realização desse teste, ele procura um laboratório, é, ele vai até uma unidade de um laboratório para fazer a coleta do material e ali tem uma série de informações sobre pacientes que são coletados, né? aquela famosa abertura da ficha cadastral. Então ali a gente já tem o nome, o RG, a idade do paciente, obviamente também é feita a coleta do material. Geralmente a gente está falando de uma coleta de um material que é um sangue periférico. A partir desse momento, é, esse material biológico, junto com o pedido médico, junto com a identificação do paciente, ela vai para um laboratório central, onde é feita toda uma etapa de preparo daquela amostra biológica para entrar dentro de um equipamento onde vai ser realmente gerada aquela informação daquele paciente. A partir desses dados, a gente consegue extrair um perfil genético daquele paciente. E esse perfil genético, ele vai variar um pouquinho dependendo de qual o teste que a gente está falando. Pode ser um snp array, pode ser um painel, pode ser um exoma, um genoma, um teste somático. É, mas todas essas etapas aí, desde as do, características que estão no pedido médico, os, os metadados sobre o paciente, quantos dados brutos em si, são dados que compõem aí o... Um, um exame, uma rotina de uma execução de um teste genético.
0: Nossa, então quer dizer que os dados genéticos, que eu acho que eu sempre achava que quando se falava em dados genéticos, eu já falava só do sequenciamento. Você está me dizendo, então, que dados genéticos começam dentro da coleta, a coleta disso começa dentro do consultório, certo? E, e, e a minha pergunta aqui, eu agora fiquei curiosa, é dados genéticos, os testes genéticos são só para quando a gente trabalha com quando o paciente tem uma suspeita de doença hereditária ou existem outros casos, outras doenças que a gente também faz essa coleta de dados genéticos?
1: Não, não. Eu acho que o escopo aqui é bastante amplo, né? A gente está falando de doenças hereditárias, eu citei como um exemplo, mas a gente também pode estar falando de, um, de uma amostra somática onde a gente está tentando fazer a, a direcionamento para a melhor droga para aquele paciente que já tem um, um câncer ou a gente pode estar falando de um teste, por exemplo, pré-natal, um, que é o NIPT, por exemplo, que é o teste pré-natal não invasivo. Existe uma gama muito grande de testes genéticos que a gente pode estar trabalhando aqui e então realmente depende bastante da pergunta que a gente está buscando.
0: Entendi. E exatamente o que, que contém de informação dentro desses testes genéticos?
1: Bom, eu acho que isso vai variar um pouquinho dependendo do... Teste que foi ali decidido junto com o médico e o paciente a ser prescrito, né? Quando a gente está falando de um teste, por exemplo, o um SNP array, eles são testes, é, tem um formato de, de arquivo específico e tudo mais para diagnóstico de, de variantes do número de cópias. Quando a gente está falando de um um sequenciamento de um exoma, por exemplo, a gente está falando de um outro formato de arquivo, completamente diferente, mas que ali a gente está buscando outro tipo de pergunta, que são perguntas mais pontuais. É, isso tudo ali, eu acho que acontece ali dentro do dia a dia do laboratório, é, e aí existe realmente profissionais bastante capacitados ali para a gente conseguir trabalhar esses dados de uma maneira adequada.
0: Mas todos esses testes que você falou, SNP Array e afins, todos eles são. A gente tem DNA lá dentro? Ou oh, eu estou enganada? E o que, como é que é processado? Todos eles são testes que a gente fala genéticos porque tem DNA e RNA, só tem DNA. O que, que a gente analisa dentro? O que está que dentro desses dados? O que, que você olha lá na tela desse computador?
1: Não, então eu acho que é assim: o. o é, a maioria desses testes, eles começam realmente a partir do DNA, né? Se a gente está falando de um teste hereditário, a gente está falando de um teste que coleta uma amostra, tem todo um processo de extração do DNA daquele material, aí esse DNA ele vai dentro de um equipamento e esse equipamento ele faz basicamente aquela transformação dessa informação biológica numa informação que é um arquivo texto, que a gente consegue trabalhar. Mas não só DNA, tá? Eu acho que a gente tem outros materiais que a gente pode trabalhar e isso vai variar bastante da pergunta. A gente está bastante acostumado também a trabalhar com RNA e quando a gente está falando de uma investigação de possíveis fusões de genes ou outros materiais. Então, a gente até pode estar tá falando de, é, não só para identificar um paciente, uma condição, mas se a gente tiver... Olhando, dando um zoom out aqui, a gente pode até estar tá falando de uma investigação de, da genômica de um, de um microbioma ali uma, para uma determinada condição. Então, é um escopo bastante amplo, vai depender bastante da pergunta que foi é, ali elaborada pelo médico prescritor.
0: Então, eu entendi aqui que o paciente ele tem uma suspeita, uma doença hereditária, um câncer... E foi prescrito um teste genético e foi coletado o material. Isso passou por um equipamento e se gerou um dado, né? Que são os, os dados genéticos desse teste. E por que, que isso é tão sensível? Por que, que todo mundo se dói tanto quanto a armazenamento desses dados genéticos? Qual que é a importância da gente tratar e guardar esses dados? O que, que tem de segredo nisso daí?
1: Ótima pergunta, Bia. Eu acho que, é assim, é, quando a gente está falando de sensibilidade do dado genético, eu acho que existem duas frentes que a gente pode tratar aqui. Desde a pessoa em si, o paciente sendo investigado, como a própria família, os, os parentes mais diretos ali. Quando a gente está falando da pessoa em si, os riscos para ela, é, a gente pode estar, tá, é, a gente considera que. O laudo, ele é do paciente, certo? E nem todo mundo vai se sentir confortável em tornar público a existência de uma condição genética rara. Então, obviamente, você tem uma, um, um critério, você tem que manter a privacidade do paciente ali com relação a isso. Mas também, o, particularmente quando a gente está falando de um teste de DNA, alguns perfis genéticos, eles podem servir como preditores de condições futuras de saúde daquela pessoa. Então, não só a gente está olhando o presente daquela pessoa, mas a gente também pode estar tá olhando como essa pessoa pode vir a se comportar, qual o risco futuro dessa pessoa desenvolver uma determinada condição. E aí, de uma maneira um pouco mais indireta, quando a gente está falando da família do paciente, como nós herdamos o DNA dos nossos pais, a gente tem trechos muito semelhantes compartilhados entre nós e os nossos pais. Então, a manipulação indevida desses dados, a exposição desses dados, por exemplo, eles podem estender o impacto também aos familiares mais diretos, então, como pais, irmãos, porque você pode saber que uma determinada mutação genética rara, está presente dentro daquela família. Então, existe um risco, por exemplo, que o pai e a mãe tenham aquela mesma variante. Então, é, é um dado bastante sensível, ele tem que ser manipulado de uma maneira bastante adequada porque realmente ele, ele é bastante arriscado caso haja um, algum problema ali na manipulação desse dado.
0: Então é importante que a gente mantenha esses dados em sigilo, né? Dentro dos laboratórios, dentro dos hospitais, o sigilo do paciente não é só dentro da, do consultório, mas também dentro de todo o processo de informação, de testes dentro dos laboratórios e dos hospitais. Mas como é que a gente armazena esse tipo de dado hoje em dia, porque eu tenho certeza que você não imprime essa sequência genética num, num papel para guardar, certo?
1: Não, de maneira alguma, seria loucura fazer esse tipo de abordagem. Então, como a gente, é, acho que como qualquer teste genético, qualquer teste clínico, desculpe, é, o armazenamento, existe um armazenamento da amostra biológica por um determinado período de tempo para a elaboração ali do teste. Essas, todos os metadados que eu falei dos pacientes, eles estão armazenados dentro de sistemas informatizados, é, bem como que tem ali todo o nome do paciente, idade do paciente, assim como os laudos atuais e passados daquele paciente. Mas quando a gente fala exatamente, especialmente sobre os exames genéticos, é, a gente tem um, um tema aqui bastante relevante, que é armazenamento dos dados brutos daquele paciente. Esses arquivos eles são arquivos digitais, que têm formatos bastante específicos e, de maneira geral, eles são armazenados ou dentro de bancos de dados, numa infraestrutura computacional local, é, que é gerida ali pelo laboratório, ou também com uso de computação em nuvem. Então, esses são os formatos mais... São, são arquivos digitais armazenados ou dentro de dados locais ou dentro de computação em nuvem. São as duas artimanhas mais... É, utilizadas para esse tipo de dado
0: Tô aqui pensando, Rodrigo Que é, esses dados todos armazenados E a gente está ouvindo aí tantos casos Desses tais sequestros de computador Sequestros de servidores, data centers Dessas piratarias que estão acontecendo Tô aqui pensando Qual que é o risco de de um indivíduo é, que o indivíduo corre se os dados genéticos dele forem expostos quem que tem interesse em hackear esse tipo de dado
1: é uma é uma pergunta bastante relevante é, e aí eu acho que retorna aquela na na condição que eu na, naquele naquela primeira pergunta que a gente falou no passado né que Então, é, a gente está falando não só da condição atual do paciente, mas também do risco de desenvolver uma determinada condição. Né? Acho que ninguém gostaria que um potencial novo empregador soubesse sobre um risco pré-existente no genoma daquele né, candidato. E talvez menos ainda um plano de saúde ou um seguro de saúde que ele pode dificultar ou negar a cobertura sabendo dessa determinada predisposição. Né? É, adicionalmente, como eu, eu também já, já abordei anteriormente, é, esses riscos, eles não se estendem apenas ao paciente investigado, mas também, de uma maneira um pouco mais indireta, aos Paciente aos familiares mais diretos daquele paciente, então é realmente são dados muito sensíveis e a gente tem todo um trabalho para garantir a privacidade, é, evitar todo esse tipo de risco de exposição desses dados.
0: Super importante. É a gente tem visto aí muito a necessidade de se proteger os dados, a questão da criticidade de se proteger dados de cartão. Imagina o dado do seu DNA, né? Essa parte de... de esse medo quanto à condição predisposição genética e se entender que predisposição genética nem sempre é o que você vai ter no futuro, né? É, faz muito sentido a gente analisar os riscos, o sequenciamento genético ele está aí para fazer essa parte de analisar a sua possibilidade de chegar a ter uma doença cardíaca, uma, uma doença imunodeficiência, alguma coisa assim, mas isso não significa que é uma sentença, né? E, e esses dados nas mãos de pessoas que possam fazer uma seleção baseada em hipóteses é muito perigosa. Eu entendi bem essa questão dos riscos, mas eu queria saber agora, a gente já pensou na parte pesada, mas qual que é o benefício? Por que que então, se é tão arriscado, se é tão polêmico, e se é tão... É, é, perigosa essa exposição, qual que é o benefício de se ter esses dados juntos? Por que que existem esses bancos de dados genéticos? Então, qual que é a importância de eu coletar esse tipo de dado e eu colocar tudo isso é, num coletivo, numa, numa data science para poder chegar em alguma conclusão? Não, não vejo, eu vejo por enquanto só os riscos. Qual que é a grande vantagem disso daqui?
1: Não, a vantagem é total, né? Então, acho que... Tanto é, quando a gente está falando aqui de, de benefícios, tanto numa parte mais científica, quanto na, na prática clínica, existência desses bancos de dados genéticos, ela é, é, a importância é fundamental. tá? Quando a gente está falando dentro de um contexto de pesquisa clínica, é, dentro de um contexto de pesquisa, perdão, o processo de descoberta de uma variante que explique que uma síndrome genética ou a gente está falando, por exemplo, de elaboração de ferramentas mais avançadas, de predisposição de doenças genéticas complexas, como, por exemplo, os scores de risco poligênicos, eles dependem fortemente da existência desses bancos de dados genéticos. É com base nesse conhecimento a priori que a gente consegue fazer essas inferências e achados. E aí, quando a gente está falando dentro de um contexto clínico, né, como um laboratório realizando exames em um determinado paciente, o processo de identificação de um perfil genético que explique a condição de um indivíduo portador de uma doença genética rara, ele é baseado fundamentalmente na comparação do genoma desse indivíduo testado com um banco de dados genético que contém milhares de indivíduos saudáveis. Então, é assim, basicamente, sem esses dados genéticos e a colaboração de milhares de voluntários para esses estudos que compõem esses bancos de dados... A gente não conseguiria fazer nem o diagnóstico de doenças raras e outras condições genéticas, nem melhorar os métodos de predisposição e controle dessas doenças genéticas. Então, tipo, eu acho que eles são dados sensíveis, são dados arriscados, mas eu acho que não tem como a gente viver mais sem eles. Eles são ferramentas muito importantes para a gente conseguir fazer os avanços científicos.
0: O... O teste genético, então, ele ainda ele está em desenvolvimento, ou seja, a gente está trocando o pneu enquanto o carro está andando. Então, a gente está coletando dados para melhorar cada vez mais a forma como que a gente consegue diagnosticar uma doença que tenha condição genética. É, eu entendo que essa é, é muito diferente de qualquer outro teste que eu conheça. Dentro de análises clínicas, por exemplo, que a gente vai lá, eu fiz um hemograma recentemente, o meu colesterol, se eu passei, ele estava dentro de um range específico e isso acho que não muda muito tempo, porque eu estava vendo lá o meu dado histórico ao longo dos anos, se eu melhorei ou se eu não melhorei. É, eu entendo que o exame genético você não faz várias vezes, você faz uma vez só, mas ao mesmo tempo... Isso está melhorando muito com o passar do tempo. Então, você acha que vale para uma pessoa que já tenha feito um teste genético há algum tempo revalidar essas análises? Em quanto tempo se faz esse tipo de processamento, essa revalidação? Porque entendo que o banco de dados que você falou, que é importante, a gente tenha mais e mais pessoas e aí mais eu consigo refinar o meu diagnóstico. Então, se uma pessoa não teve um diagnóstico completamente fechado três anos atrás, é possível que ele tenha uma conclusão agora ou isso não vai mudar nunca, daqui a cinco anos isso não vai mudar? Quão dinâmico que é essa, essa questão de testes genéticos e os bancos de dados?
1: Perfeito, Bia. Eu acho que essa é uma colocação muito importante. Que nem eu falei, o DNA ele é fixo ao longo da vida do paciente, ele não muda. Mas as informações que a gente tem sobre essas diversidades essas esse perfis genéticos que a gente observa no, no, no paciente, as informações, o conhecimento, a literatura científica que a gente tem, ela evolui diariamente. Então, novos artigos são publicados, novos bancos de dados são tornados públicos e a gente consegue evoluir muito melhor e compreender de uma maneira muito mais é, é assertiva é, à medida que o tempo passa. Então, eu não sei exatamente os guidelines para a revalidação desses dados, mas eu acredito que uma revisão que aconteça anualmente, de repente, de, se for um achado, por exemplo, que a gente chama de uma variante de significado incerto, você buscar uma reconfirmação desses dados, uma reavaliação para saber, saber se essa variante de significado incerto, de repente, mudou a classificação dela para uma variante benigna ou para uma variante patogênica, eu acho que ela acontece, é, de maneira geral, a cada um ano você tem uma bastante evolu uma evolução bastante é, intensa aí da literatura médica. Então, eu acho que... É, faz sentido sim, o dado não é mutável, mas há, o conhecimento sobre aquele dado ele muda muito rapidamente
0: então se o dado muda tão rápido assim, ou, na verdade, não o resultado do paciente, mas se o, o N amostral, se a experiência nossa médica genética, ela muda, é, como é que você tem visto esse movimento de construções de bases de dados genéticas aqui no Brasil? E, e quais o seu, qual a sua visão para os próximos passos dentro dessa construção brasileira, no cenário brasileiro?
1: É, eu acho que essa, essa questão de construção dos bancos de dados brasileiros, ela é fundamental, tá? Então, assim, quando a gente está falando de, de doenças raras, por exemplo, a gente principalmente acaba utilizando bancos de dados americanos ou europeus para para fazer a nossa análise, que nem eu falei, é, basicamente a gente contrasta os perfis genéticos de um determinado paciente contra um banco de dados, e a gente, o que a gente acaba utilizando são bancos de dados europeus ou americanos para fazer esse contraste, mas a gente sabe que a nossa população brasileira, ela é, ela tem um background genético muito rico, muito é uma população que a gente chama admixed, né? é uma população misturada. Então é, esses bancos de dados eles não são os ideais, digamos assim, para a gente utilizar, mas eles são os melhores que a gente tem atualmente. Então e com, pensando nisso tudo também a, a, a DAS ela financiou um projeto de pesquisa e cofinanciou um projeto de pesquisa aí chamado Projeto DNA do Brasil, que é um projeto bastante interessante para a gente conseguir realmente capturar todo esse background genético aí da população brasileira é um bastante é um estudo bastante abrangente aí que vai tem um objetivo aí de sequenciar ca, quase 15 mil amostras de genoma completo para justamente a gente conseguir realmente fazer essa comparativo com o que há de melhor o que há de tipo comparar brasileiros contra um banco de dados de brasileiros e obviamente isso é um habilitador também para um tema que eu já falei ali anteriormente, que é a questão dessas ferramentas mais modernas. Para a gente estar tá falando de score de risco poligênico e, e essas ferramentas mais avançadas tecnologicamente para testes de genética, eles dependem da padronização da existência desses bancos de dados. Então, acho que realmente é, é fundamental que a gente comece a trabalhar isso é, aqui no Brasil
0: tá perfeito, eu acho que quando a gente fala aí muito de testes genéticos, é, principalmente no interior do país, a gente ainda ouve falar e existe uma tendência de enviar essas amostras e fazer os testes fora do país, quase não se fala em fazer sequenciamento e fazer esses testes localmente. E aí eu imagino né, que o banco de dados e os armazenamentos dessas informações são todas feitas lá fora, não são feitas aqui. Mas eu acho que, pelo tudo que você falou, que existe uma importância de se manter esses dados aqui no Brasil, correto? E, e, e como que você vê é, essa necessidade e como que você vê hoje? O Brasil está capacitado para fazer esses tipos de testes aqui e a gente está capacitado e tem é, know-how para fazer esse tipo de banco de dados localmente aqui e dar o melhor tratamento e o melhor direcionamento para o paciente?
1: Yeah, eu, eu tenho certeza que sim, tá? O Brasil ele evoluiu muito nessa parte de biologia molecular nos últimos, nas últimas décadas. Eu acho que hoje os laboratórios de ponta no Brasil estão fazendo é, testes genéticos com uma qualidade muito é, semelhante ou até superior a testes no exterior, e eu só vejo como uma série de vantagens aí a gente fazer a realização desse teste aqui internamente. Então, você tem ganhos tanto na questão de turnaround time, né, o, te o tempo para se liberar esse resultado, porque você evita toda essa complexidade de mandar a amostra para o exterior. Você tem preços competitivos para trabalhar em mercado nacional. E, e assim... E eu também é, acho que aqui no Brasil a gente está trabalhando com uma série de, de leis aqui para proteção do dado. Quando a gente manda esse dado para fora, a gente está suscetível a legislações, a jurisdições que não são do Brasil. Então, se esse dado for exposto, se esse dado vazar, se esse dado. Você não está coberto por esse tipo de, de situação. E acho que, adicionalmente, também uma, um ponto que que me chama bastante atenção, são todos esses testes que eu já ouvi falar, são alguns testes genéticos que são oferecidos é, gratuitamente ou é, de uma maneira com preço abaixo do que seria o executado. Né? E eu acho que assim, tem uma máxima que eu gosto de, que eu acho bastante interessante, que é o seguinte, se você não está pagando por um determinado produto ou serviço, é sinal que você é o produto. Então o interesse, o modelo de negócio desses laboratórios, desses fornecedores de serviço, ele na verdade não está no no serviço em si, mas está na obtenção desses dados. E com esses dados ele vai monetizar em cima no segundo momento. Acho que é só importante, eu acho que cada um, cada pessoa tem que avaliar se faz sentido para ela ou não. Mas eu acho que é só importante a gente ter visibilidade e tomar uma, uma decisão informada a respeito disso, não achar que o negócio está vindo de graça para gente a troco de nada.
0: Eu recentemente recebi, eu fiz um teste desses que vem na caixinha, que chega em casa e a gente passa o cotonete na boca, e aí eles perguntam se você quer que o seu dado seja compartilhado na base de dados ou não, e aí se você compartilha o dado, você ganha um desconto no preço desse teste, então quer dizer que não existe almoço grátis.
1: Não Eu estava um crente que
0: era só para melhorar a, a informação lá, ia melhorar o teste, a acurácia, então interessante porque, como você disse anteriormente, a gente não sabe né, para que está sendo usado esse dado e você já soltou é, diversos pontos falando aí sobre é, hackeamento, sobre o uso desse dado até mesmo na, na informação de aceitação ou não do plano de saúde, são todas é, decorrências muito drásticas, né? mas eu acho que a lei geral de proteção de dados aqui no Brasil, que veio para proteger não só o meu cadastro na hora que eu faço lá o meu cartão na, nas lojas é, de comércio, mas também que veio para proteger esses dados que para mim são muito mais é, críticos, não vou falar mais importantes, mas são de relevância muito mais crítica, porque o CPF se cancela, o cartão se troca, o endereço se troca, todas essas informações a gente consegue trocar, mas o DNA ainda não consegue trocar. Então, é da sua visão, é, o Brasil está preparado para seguir na sua atuação hoje? Vocês estão preparados para seguir os requerimentos da Lei Geral de Proteção de Dados no universo dos testes genéticos?
1: Ótima pergunta, Bia. Eu acho que, assim, é, acho que para alguns ouvintes que talvez não, não estejam familiarizados com esse tema da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, eu gostaria de dar um contexto. Então, essa lei é uma lei que foi aprovada em agosto de 2018, tá? E ela entrou em vigor no início de 2020. Ela é uma lei que foi bastante inspirada, digamos assim, na regulamentação europeia, que é a GDPR, a General Data Protection Regulation, e também em alguns, é, alguns pontos na RIPA que, é, é, que, é, a, que atua nos Estados Unidos. Então, basicamente, o que, que ela fala dessa lei? Ela, dá, ela rege toda a questão de tratamento de dados dos brasileiros. Então, ela estabelece uma série de parâmetros aqui para coleta, para o armazenamento, para o processamento e a destruição desses dados. E eu acho que o que ela mais acaba fazendo ali, reforçando, é que o paciente, o, o portador, o, o dono daquele dado é a pessoa que doou aquela amostra, que cedeu aquela informação. Então, ele coloca essa pessoa no controle ali do que, que o fornecedor de serviço vai fazer com aquele dado. E eu acho que assim, LGPD é lei, né, Bia? Eu acho que, não é que a gente tem que estar preparado, né? Houve todo um trabalho, ali, a gente não questiona a lei, a gente obedece. Então, a gente tem que estar, houve todo um, um trabalho aqui interno para a gente, na, na DASA, para a gente fazer todo o ajuste dos termos de consentimento do paciente. A gente discutiu em profundidade toda a questão de sensibilidade e riscos dos dados genéticos. É, fizemos toda uma avaliação aí bem profunda do, dos ambientes computacionais, garantindo controle, é, ambientes seguros para armazenamento desses dados sempre, obviamente, trabalhando com dados anonimizados, mas acho que o ponto principal é o seguinte, a gente quer garantir a segurança do paciente e tornar ele, dá para ele esse controle do que que ele acha que o laboratório deve fazer. Então, sim, eu acho que o brasileiro, o Brasil ainda está se adaptando a essa lei, alguns laboratórios já estão mais avançados, outros menos, mas eu acho que é uma lei que, que veio para ficar e a gente tem que realmente se adequar a ela porque é o, é o, é o futuro para esse tipo de situação.
0: Obrigada, Rodrigo. É, vamos seguir, então, para as considerações finais aqui do nosso episódio de hoje. Eu agradeço muito a sua participação. Aprendi muito sobre esses testes genéticos e a importância de eu fazer esse teste aqui localmente e quanto é importante e crítico que os meus dados estejam seguros e que a responsabilidade também é minha, de garantir que isso vai estar seguro e de fazer as perguntas corretas. Mas eu gostaria de deixar seu, esse espaço aqui aberto para suas últimas considerações. Qual a sua última mensagem para a nossa audiência?
1: Obrigado, Beatriz. Eu acho que eu quero só realmente agradecer aí a Thermo Fischer pelo convite. Eu sou um, um ouvinte e divulgador do podcast e eu fico muito agradecido por poder contribuir nessa temática aí dos testes genéticos. Eu acho que essa iniciativa que vocês têm aí de fazer a divulgação de um conteúdo científico de uma maneira ampla, ela é fundamental, eu acho que ela tem um papel aí de desmistificar né, a ciência, acho que para algumas pessoas a ciência é uma coisa muito distante, um, uma coisa não palpável ali, mas a ciência não, na verdade, ela afeta e ela ajuda muito a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Seja de uma maneira mais indireta ali, através de um novo conhecimento que é, é gerado e que vai refletir no melhor serviço daqui a algum tempo, seja de uma maneira bastante objetiva, como, por exemplo, os testes genéticos, novos materiais, novas tecnologias, novos produtos que são oferecidas para a gente aqui no, no curto prazo. E só deixar uma mensagem que... Realmente, a grande maioria dessas inovações e contribuições, é, de maneira geral, elas tiveram uma contribuição significativa das universidades. Seja realmente no desenvolvimento da tecnologia em si, seja pela formação dos recursos humanos de qualidade. Eu acho que nada acontece sem pessoas capacitadas. E realmente, você ter essas pessoas, esses profissionais capacitados, com qualidade, sendo formados, sendo arranjando é, empregos no mercado nacional, eu acho que é algo fundamental para a gente realmente conseguir evoluir como sociedade. Queria só agradecer é, e deixar um, um, um agradecimento geral a Temo Ficha e a todos os ouvintes.
0: Eu agradeço muito o seu tempo e as suas palavras, os seus esclarecimentos. Hoje a gente conseguiu perceber o quão crítico e importante são as técnicas de processamento e de armazenamento desses dados genéticos e que ter um teste mais próximo do paciente sendo feito localmente no Brasil, ele tem todas as vantagens e a garante a a legislação que estamos cumprindo a legislação vigente, né, e protegendo os nossos próprios dados em relação a enviar um, de, um dado desse, um teste desse para fora, e principalmente que dado de brasileiro, é, de dados de genomas brasileiros, de testes moleculares brasileiros, eles são de vital importância para a gente ter os melhor, a melhoria dos testes daqui para frente. Então a compilação desses dados, e quanto mais dados a gente tiver aqui no Brasil sendo feito e estruturado, mais preciso ficam os nossos diagnósticos moleculares daqui para frente. Foi, foram algumas das mensagens que eu tirei de todos os seus ensinamentos hoje, Rodrigo. A gente vai ficando por aqui mais uma vez. Obrigada pela sua participação nessa conversa, Rodrigo, e por esclarecer a importância dos dados genéticos e da Lei Geral de Proteção de Dados. É, obrigada para você também, que ficou com a gente. Eu espero que tenha gostado do nosso podcast. Nós vamos abordar diversos temas da saúde nesse canal nas próximas semanas. Não se esqueçam de nos acompanhar em nossas redes sociais, que estão aqui na descrição, e de deixar os seus comentários. Vocês também podem dar sugestões de temas e convidados enviando um e-mail para momentociencia.com. Muito obrigada e até a próxima. Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific em produção pela U-Project
1: Content House.